0: Hablemos de la Biblia Este tema quiero dedicártelo con mucho cariño Es con la idea de que tu fe sea acrecentada a cada instante Sin importar la prueba que estés enfrentando El tema se llama prueba de fe Y para mí la fe es el motor que mueve mi existir Activa mi modo de pensar y mi modo de esperar Permíteme explicarte Por fe espero amanecer al día siguiente después de dormir por fe, espero que el sol saldrá por la mañana. Por fe, creo que prenderá mi motocicleta para llevar a cabo mis compromisos. Por fe, creo que los alimentos que como en un restaurante han guardado las reglas de seguridad para que no me enferme. Por fe, creo que las cosas para mí, eh, aunque sean aparentemente imposibles, como mi salud o mi bienestar o mi economía, serán realizadas por el poder y la ayuda de Dios. Todos tenemos fe y la ejercemos, aunque sea inconscientemente. Por ejemplo, por fe haces una cita el día de mañana esperando que la otra persona se presente. Por fe compras una casa a pagar a 10 años esperando tener vida y suficiente dinero para pagarla. Por fe, cada vez que te subes a un avión, esperas que el piloto, al cual no conoces, esté capacitado para maniobrar y operar el avión. Tienes fe que las condiciones y mantenimiento del avión estén al 100% y que aterrizarás perfectamente en tu destino. Por fe tomas medicamento esperando que el médico te haya recetado lo correcto y que sirva para aliviarte. Por fe le dices diariamente a tus seres amados, nos vemos al rato, sin saber si volverás a verles. ¿Buscando la definición de un diccionario sobre qué es fe encontramos? La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Fe también significa tener confianza plena en algo o en alguien. En la práctica religiosa la fe es fundamental. En este contexto se denomina fe al conjunto de creencias de una religión, en cuyo caso es equivalente a la doctrina. Así fe puede referir a la vez en primer lugar creer algo y en segundo lugar las cosas o los principios de lo que creemos. Es pues bajo la fe que los creyentes aceptan como verdad absoluta los principios difundidos por una religión que profesan. La creencia de un ser supremo y el sometimiento a su voluntad divina. Pero ¿qué dice la Biblia que es la fe? Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que estamos esperando, que aún no ha llegado, pero que sabemos que Dios lo puede hacer. Todos los humanos tenemos fe, unos más, otros un poco menos. Podemos ver que inclusive en algún momento los apóstoles le pidieron a Jesucristo mayor fe. Ellos mismos necesitaban hacer crecer su fe. Lucas 17.15 de Reina Valera dice, Dijeron los apóstoles al Señor, «Aumentanos la fe». Todos en algún momento de la vida tendremos que recurrir a Jesucristo y decirle, «Aumenta mi fe, en ese momento difícil de la enfermedad de tu hijo». O cuando tu familia esté decayendo En ese momento en que las cosas parecen imposibles Tendrás que recurrir al Señor y decir Aumenta mi fe También al leer la Biblia Encontramos que la fe es esencial para agradar a Dios Hebreos 11.6 nos dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan La fe es básica para tener un encuentro real con Dios, mas es importante que esa fe sea puesta en práctica y se vean acciones que acompañen a la fe. Te voy a leer Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saceos, pero no le las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora leeremos un relato bíblico que se encuentra escrito en el Evangelio según Mateo capítulo 14 del versículo 25 al 33 en donde uno de los apóstoles vivió una prueba de fe impresionante. Así como se llama este capítulo, prueba de fe. Una prueba de fe que él mismo pidió, mas no, cuando no tuvo mantenida su fe, se vino abajo el milagro que ya estaba viviendo. Déjame contarte que los apóstoles se encontraban en una barca ya entrada la madrugada. Jesús se había apartado de ellos para orar. Habían tenido unos días de arduo trabajo, de milagros, de sanidades y de grandes enseñanzas. Supongo que la mayoría de los apóstoles dormían y no se nos dice cómo o quién fue el primero en percatarse que algo sucedía a su alrededor. Y de ahí tomamos este relato, Mateo 14, 25-33. Mas a la cuarta vigilia de la noche... y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el, fuente, el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres el Hijo de Dios Esta es una de las grandiosas historias que podemos encontrar en la Biblia. Podemos ver cómo Jesús controla, rompe y hace a su gusto las leyes de la gravedad. Le manda al viento, le manda todas las cosas y puede caminar sobre las aguas. Eso es algo de lo que podremos ver todos los que creemos en el Señor. Porque dice en de Corintios 2.9 Antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó también encontramos unos discípulos llenos de temor que a pesar que conocían perfectamente a su maestro dudan al verle hacer lo que para ellos era imposible el caminar sobre las aguas temieron que era un fantasma y se llenaron de terror y aunque Jesús les dijo que no tuvieran miedo ellos seguían aterrorizados mas uno de ellos se le ocurrió pedir una prueba ese fue Pedro Quien le dice si eres tú Haz que camines sobre las aguas Pedro tenía fe Que si era Jesús podría llevarse a cabo Tan grande acción Pedro encuentra respuesta positiva en Jesús Y lo invita para que vaya hacia él En esta aventura sobrenatural Poniendo así A prueba su fe Pedro caminaba sobre las aguas. Su fe estaba dando frutos, mas debía pasar una prueba más. Empezó a sentir un fuerte viento que lo hizo quitar su mirada de Jesús y le hizo sentirse en débil, frágil, expuesto al peligro. Pues dejó de ver la magnificencia de Jesús y puso su vista en la situación adversa que se presentaba en ese momento en aquel imprevisto que le hizo dudar que podía seguir su caminar en fe. Pedro había iniciado con fe, pero al ver la prueba terminó y empezó a hundirse. Una cosa que vale la pena recordar es que Pedro era pescador, que conocía este tipo de vientos inesperados y que sabía Perfectamente nadar, sabía y conocía cómo enfrentar esto, mas cuando tememos, damos cabida a nuestras debilidades y vienen y toman fuerza nuestros temores, volviéndonos esclavos de ellos. Aquel que hacía unos momentos vivía el más épico momento de su vida, al caminar sobrenaturalmente sobre las aguas, ahora estaba lleno de temor, de pánico, sintiendo que iba a morir, pues empezó a hundirse. Por su fe, eh, lo había hecho pero su fe se había ido de él Solo podía ver el problema y no podía ver a su Salvador Aquel que todo lo puede Pedro grita desesperado, envuelto en pánico y falto de dominio propio Pues siente que perecerá, pide ayuda Señor, sálvame, grita Y al instante acude Jesús a su ayuda extendiendo su mano Tomándolo y ayudándole, diciéndole Hombre de poca fe Aquí se ve que para grandes bendiciones Necesitamos tener fe La fe de Pedro al debilitarse durante la prueba Ocasionó que perdiera la bendición que estaba viviendo Es decir, la duda debilita la fe Jesús le hace una pregunta directa a Pedro ¿Por qué dudaste? Pedro enfocó su vista en el problema y se desenfocó del Salvador Podemos ver la bondad y misericordia de Jesucristo, pues a pesar de que su discípulo no había superado su prueba de fe, lo ayuda y lo lleva ya sano y salvo a la barca. Seguido de esto, los vientos cesaron. Ante tal prueba de poder, los apóstoles le adoraron, afirmando en sus corazones que Jesús es el Hijo de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Recuerdas? Segunda Corintios 5.7 Generalmente muchas personas hemos experimentado esta misma situación en nuestro caminar, que el Señor quizá no caminando sobre las aguas pero sí sobre muchas situaciones difíciles, vemos que el Señor de repente a lo mejor ya no está con nosotros o eso creemos y, con nos, y colocamos nuestra vida en el problema, nuestra vista en las cosas difíciles en lugar de ponernos en las cosas que pueden solucionar lo que es Jesucristo. Y cuando pasa así, terminaremos hundiéndonos desesperados y con mucho temor. Te daré tres puntos para terminar. Que tu fe sea más grande que tu duda o temor. Algo que debemos reconocer de Pedro es que de los doce que iban en la barca, fue el único que ejercitó su fe sobre la duda y el único en vivir la gloriosa experiencia de caminar sobre las aguas. Número dos. Si te caes en tu prueba, pide ayuda a Jesús vemos que Pedro inicia caminando sobre las aguas pero al sentir los fuertes vientos que le hicieron quizá sentir peligro, cayó se hundió, pues su fe había decaído, mas de inmediato buscó ayuda en Jesús y el número 3, con esto terminamos las pruebas afianzan nuestro carácter vemos que Pedro regresa seguro a la barca, en brazos de Jesús trayendo con esto, no solo fe en él, sino también en los que fueron testigos de lo sucedido aquella noche que tu fe el salir en brazos de Jesús, el salir triunfante de esa situación difícil sirva para que muchas otras personas también puedan ver el poder de Cristo en tu vida. Espero que este sea un mensaje que te llene de ánimo, te llene de fe, te llene de amor y que lo quieras compartir con los seres que más amas. Esto es Hablemos de la Biblia, soy Paco Durán y espero que tengas un excelente tiempo.